0: 有没有在听啊？你有没有在听啊？你在听吗？有在听吗？有没有在听啦？好啦好啦，欢迎收听东东与西米的 Life Enjoy。Hello， 大家好，我是西米。今天呢比较特别，我们的那个人物焦点。我请到了一位呢，别于以往，哈，以往稍微年轻点。今天我请到一位比较资深的好朋友，<笑>所以我我定了一个主题，这个主题就是笑看人生。嗯嗯嗯、要到某一种年纪，才能笑看人生、嗯。好，那这位朋友他叫谢维雄，我都叫他大雄。那大雄呢，这个是我。将近三十年的好朋友，我们等于是一支非常有缘分的相聚跟相处，对吧？应该有
1: 相知相惜
0: ，相知相惜，<笑>对，非常，非常。所以呢，我今天非常开心，就邀请到谢维雄来跟我们大家聊聊他的人生，他如何笑看人生。好，我先插个话，就是呢，我从年轻认识他。就是他永远带给我欢
1: 笑，
0: <笑>但是近几年似乎少了一点，所以我,<笑>我先讲一下我跟大雄怎么开始认识的哈，就是我们当年都在广告公司，我刚进了广告公司，那时候其实我还没有印象我旁边是谁，那有一天一大早。<笑>我八点，我们那时候八点嘛，啊、okay. 哦，八点上班，八点以前，哎、欸，我到了公司，公司就只有我一个人。于是呢，我就接到了一通电话，这电话呢就是说，嗯、呃，你能不能帮我<笑>送钱过来？<笑>我在加,加油站，然后没钱，對對對對没带钱，于是我就坐了计程车，對對對對立马飞去。<笑>好，来大雄。讲讲我们的年轻时
1: 代。<笑>哎，各位朋友，大家好。刚刚他介绍说三十年了，要步入我们的年龄啊、哦。不过我们就是近三十年。嗯<笑>、哎，对对对对，我们就是五年级的同学嘛。是。其实认识的缘分有时候是一个很巧合啦。不过我觉得巧合很棒啊，因为啊、呃，最后我就认识一个女神这样子。<笑>欸、因为这个女生，所以相知相惜的
0: <笑>。对，然后呢，我跟她还，因为我们其实在那时候广告公司哦，他其实就跟我坐旁边，然后我们常常中午共吃便当。其实那真的是一个非常辛苦，但是很欢乐、快乐的时代、哦、然后我们我记得每天早上八点上班，然后我们都弄到大概十点、十一点吧
1: 。对，晚上。嗯。
0: 对，晚上十点十一点,點，然后有时候还去 happy
1: 。对，
0: <笑>然后第二天照常八点、嗯。
1: 对
0: ，嗯、<笑>真是青春无价。<笑>对，然后我就叛逃了，因为我受不了。嗯、<笑>然后大雄就继续在广告公司奋斗，然后其实还蛮长的时间。对,對,對然后后来我又跟他。又有很有缘分，我们都住在一个同一个社
1: 区。嗯，对啊。那、欸、不是你带我去买房子的吗？
0: 对，<笑>反正我一定要牵着他。哦，对对对对。对，然后我就看着他，嗯，从单身到组成家庭，嗯，到生儿育女，好、嗯喔，然后子
1: 孙满堂
0: ，子孙满堂,<笑>堂。然后呃，工作也是完完全不懈怠。我印象最深刻的就是他那时候还没结婚前，因为在广告公司嘛。哦，于是呢，他开始要准备有成家的计划，然后就开始组成了一个团队，一期策略就出来哇，那简简简直是非常精彩。虽然我没有成成为这个团队的成员，但是我是倾听者，我每嗯就是每天就是关注他们的进度。来，大雄说一下，<笑>这个可以哎。这可以分享，可以可以,可以,可,以可以，对，这可以。可是可
1: 能不能被太太听到，就是。啊，那个，因为很多人哦，其实在谈感情的时候，通常那是一个学习的过程、嗯、所以，其实如果初恋的男女可以修成正果，那是人间很美好的事情。不过，大部分的人就是初恋的男女，其实就是一个学习的过程，比较难修成正果。那因为我也在初恋的过程当中，那时候有经历一段十几年，<笑>十几年就是那种类似青梅竹马的这个不是愁滋味哈的一个青涩的恋情的过程。那因为后来那时候的女朋友她希望的是一个能够看得到未来的生活的一个这样的一个男朋友，那我不符合她的条件嘛所以我就在那个地方。啊，当然最后就结束了。啊，当然很多的好朋友都很帮忙啊，因为他们会觉得说，哎呀，这个我应该可要再重新再有一段很棒的一个感情的生活，所以很多好朋友都有介绍，但是因为我个性也比较腼腆一点哈、啊，所以。那个腼腆吗？我就爱在心里口难开啊<笑>。<笑>那因为后来就有一个朋友介绍了我现在的太太、啊，那时候就大家，我还记得是在。以前的青年公，呃，台北的新公园，就是现在的二二八纪念公园的旁边、嗯嗯，然后我记得我们还第一次在那边相亲，<笑>你知道吗？那相亲呢，这个过程当中，那当然就是很基本的一个理解啦。不过我对对我那时候的那一位相亲，就是我现在的太太，我是印象非常的好。那所以，哎，我觉得，哎，有没有机会可以继续啊？但是因为是很多好朋友介绍的，所以很多人都在关心啊，都都会盯着我说，哎，那你相机呢？你那回去的进度是怎么样啊？然后我就跟他讲说，有啊，就我就结束了，就搭公车送他回家，<笑>就搭公车送他回去了。然后，哎、欸，有没有约？哎、欸，没有嘞，<笑>那就不知道如何再往下走了。那当然就有很多的。同事啊，朋友啊，大家就觉得说要帮我一把，你知道吗？所以他们就在这边帮我提很多的点子。所以有的人帮我负责，哎、欸，那礼拜六应该去哪里玩？帮我负责说每一周这个约会的行程啊，要什么？那有人帮我负责服装，就比如说你服装应该要穿什么样的东西？那有人帮我负责说要送什么样的礼物？啊、所以我们就把以前在广告公司服务客户的那样的作业的精神，我们有一个虚拟的 team， <笑><笑>所以有服装组，哎、欸，对对对，有那个
0: 行程安排组
1: ，对啊，所以策略组，这整个过程当然都就很不错、啊、所以那时候我印象很深刻、啊、因为他们都会问我说那个进度啊，每天每次去约会回来会问进度啊，说哎、欸、你今天去谈了什么啊，然回来。哎、欸，有没有牵到手啊？啊，你们有没有怎么样？哦、我都我都要、啊、每次都要、啊、像在工作一样，要回来要报告一五一十这样子。哎、欸，所以那时候他们还给我一个点子啊。啊我说，哎、欸，我有竞争品牌、欸，有一个他他的大学同学好像在追他。我说，哦，真的、啊，说，而且还每哎、啊、每天都送花哎、欸。我、哦、那时候刚出社会没几年呢、啊，口袋又不深，也没什么钱，我想说。哇，要打这种资源消耗战，那不知道打到多久，你知道吗？那我们就后来就讨论一个说，好吧，既然有人送花，那我们就送花瓶好了。<笑><笑>我们就在花瓶上面呢，用我们在广告师学到的一些什么卡点、西德的转贴字啊、欸，把它做写了一些特别的一个设计的字啦、啊哦，跟符码、欸，然后就放在那桌上。那人家每天都负责你费帮你换花，那不知道多好<笑>。<笑>对，还很多啊，我们甚至对，甚至我们想说，那就送那金鱼好了啊<笑>、嗯，因为金鱼只要送一次，那个鱼就永远都在桌子上面啊，它也不会像花三天就会枯萎了，你知道吗？<笑>所以那时候我觉得。这些好朋友的帮忙哦，才让我能够走到红毯的那一段呢、啊哎。对，
0: 然后能够子孙满堂。<笑><笑>没
1: 有，子孙两个、啊，<笑>也没有子孙满堂啊。
0: <笑>其实我的印象非常深刻，因为大雄那时候，其实这个让我有有一些感觉感受，就是觉得第一个就是我们那时候在广告公司的一个那种氛围哈，嗯、大家的投入，嗯、然后会把每一件事情都来都很认真做，认真的做，嗯、然后各项。比如说，呃，要怎么去定策略，然后、嗯、怎么样的执行，然后甚至要打探敌情。对
1: 对,对，想做就不想出人了
0: 、啊。<笑>对，所以那时候我呢就在遥远的另外一方面，常常就听大雄跟我说明这个目前的进度。对对对对。对对对<笑>然后我就觉得，因为我要跟大
1: 家报告啊，
0: 太神奇了。<笑>对，大雄是以前是在鹿港。
1: 对对，乡下,下小孩，乡下
0: 小孩。对对对,對。所以呢，我是在从看他就是呃，我们一起在奋斗的时候啊，他非常的勤勉啊、嗯。比如说，好那时候我们已经进入了婚姻家庭组成了，你知道，然后我们住在同一个社区，然后我的印象非常深刻，就是他呢每天早上他要送太太。对。小,小孩對，对，小孩，对，然后再去上班，对，然后还去念书，念书，嗯、念言别，对，对，我那个时候就觉得哇，而且这是非长期，就是好几年，嗯、对不对
1: ？哎、呃，对啊，因为因为我们住在那个山上，西子南港那边的山上嘛，上
0: 对
1: 。我一开始结婚的时候，就就你找我去那边，那我们买那个房子，我觉得那个环境真是风光明媚啊。很棒，躺在家里就可以看到那外面的蓝天，看到那个浮云在飘，你知道吗？那那个当然夫妻在那里就生小孩就特别的快，<笑><笑>那所以呢，那个那后来就当生了小孩以后就发现说，哇。这个小孩的教育很麻烦，因为我们那地方风光明媚啊，但是实在也是一世独立啊。我们买个报纸，开车都要开十分钟<笑>、欸，所以，哎，对小孩，上对，小孩是在真的也是不方便<笑>啊，因为工作的关系啦。那时候小孩说要交给岳母带嘛，那岳母是住在万华这一边，叫万华火车站这边。那我那时候就是早上，那太太是在内湖上班，所以我早上上班的时候就是要开车载着太太先到内湖，让太太下车，然后继续再载着小孩，啊，到万华去，啊，然后到万华去之后呢，把小孩哈，啊，这个那我记得有阵子是两个小孩，我必须牵着我女儿，然后呢，篮子里面装着我儿子，然后把儿子呢送上了楼上交给岳母呢，然后我再牵着女儿。再到靠近华中桥那边的幼稚园，让他去上课。然后我自己在开车，再到那时候是在连广连续，那时候那就那是到重庆南路，然后去上班有时候上到晚上大概五六七点的时候，那我要特别赶快再开车，然后再开到木栅去正大上课。上完课之后呢，在十点下课再回来万华这边，再接小孩啊，然后太太在这边跟我汇合。然后再回去戏子，所以我每天巡视台北市，应该比那时候市长马英九还勤劳。其实那时候不认识他，要不然我应该可以告诉他交通的状况，你知道？哎、欸，后来我工作换到五股的时候，到了全国电子的时候，也是一样这样的行程。哦，那更是下班的时候要从五股绕着高速公路，然后再绕回戏子，再绕回木栅。然后上课，然后再从万华再绕一圈。我每天大概起码台北人啊、哦、绕两大圈，甚至三大圈是绰绰有余啊。对，但是那时候就是觉得那是一个愉悦的过程啊，嗯、不会觉得他是累了、嗯、哦。就是说，因为你会觉得小孩有人照顾嘛，啊、哦，送太太上班那是必要的嘛，哦。<笑>然后呢，小孩送给岳母，我觉得这是个愉悦的。然后好好去上班赚了钱，你要养家活狗，这也是必要的。嗯、呃，然后就觉得说啊，自己有所不足，那到学校再去念书啊，觉得这也是必要的。然后我上把小孩接回家也很好。我我记得其实有一个过程是我非常喜欢的，就是我们常常在车上啊，不管是早上或者是晚上。我跟我的太太、跟我的小孩都是在车上一起聊一天的所见所闻的心得，在那个车上的一个过程当中、啊，那所以我们一家三口、四口在那个车子里面去分享一天的喜怒哀乐。我其实其实我到现在回想起来，我没有想到那个那时候的辛苦啦、啊，我反而想到的是这个分享的这个过程，让我们觉得呃很亲近、欸，哎很开心，对。
0: 嗯，现在很有感觉哦、嗯，有感觉，到现在还、就是、这
1: 样还蛮记得。所以其
0: 实、嗯、就像以前我们在工作非常辛苦，嗯、但是我们就是好像大家一直相处在一起，哦、共對對對共甘苦
1: 。那<笑>我们是有梦想啊，<笑>是有
0: 想啊，<笑>是我们有梦想啊。
1: 对，你越有梦想，你就有热情啊。<笑>对，有热情，你就不觉得苦啊。对对对,對、欸，人生是这样，
0: 没错。对呀、啊，好，经历了这么多。其实，呃，因为一开始看大雄就是一个毕业没多久嘛，啊、嗯，一个上台北打拼的，对对
1: 对对，因为少年人
0: 是啊，少年郎，<笑>现在是事业有成、嗯、家庭美满的
1: ，<笑>没有了，但是
0: 这中间也经历了很多，嗯、对啊，那个尤其是我觉得在中年时期，大家就是事业上的打拼，然后家庭要照顾。所以有没有什么感想？因为那个时候大家都很忙
1: ，其实也谈不上打拼啊、嗯，因为我们就一个习惯，想说、呃，要做就是好好的做嘛、嗯，哦，那我们觉得都是有一些责任的啦。那这个责任就是包括公司赋予你的责任，你要去把它完成嘛、啊。
0: 因为呢，我们两个是一个那个小 A 一嘛，我记得他以前手上就是服务好几个客户，然后好几个客户都好喜欢他，哎
1: 对,对，对，因为差一点去上班<笑>、嗯，差点被拐去上班，<笑>
0: 因为呢，他非常有热忱。啊、哦，服务客户户户的热忱，然后又会说，会让那个客户非常开心。嗯嗯嗯嗯呃、没有啦<笑>，应该是说
1: 客户都觉得我有一张憨厚的脸、啊，然后然后觉得说勤劳嘛，然后觉得这是可以让人家安心,、嗯、安心放心的一个。然、啊、后非常负责吧，嗯
0: 嗯、对，负责诚恳这样子。然后他在广告业呢，一直做做到大广告公司的高层，对，啊、哦，然后后来呢又进入了产业
1: ，对
0: ，然后产业也现在也是市磊，市磊实业公司的总经
1: 理是是，是，对
0: ，所以基本上我觉得他是这个、是是非常算是成功的
1: ，没有了，<笑>运气比较好
0: ，但是当然在这,这个过程里头不是那么的。呃，比如说这么平顺嘛，对不对？一定是这样爸爸，嗯嗯、这样子哦，好像就理所当然，嗯、所以是经过一些奋斗啦、嗯，或者是一些困境啊、嗯，然后一步一步这样走过来。嗯、对对對,对。那我为什么说笑看人生哈？就是说，呃，那个中年期，其实，在中年期跟现在应该算是中年后段期、嗯，所以他其实是心境上，我觉得应该会有不同，对对不对？嗯。你要不要说一下？我我
1: 想这个其实，我想说，<笑>有时候说人生讲的挫折啊、辛苦啦、啊嗯，其实是每个人感受不一样啊。那如果人家会觉得说，哎、欸，好像很多事情我都觉得甘之如饴，我想应该跟我童年的成长过程有很大的关联啊。我自己在回想，童年，对，在我的整个童年求学的过程当中，应该是。呃，非常的有相关性，因为我自己在回想这个过程，因为我我从小我从小就是长子，我就是、对我是长子，那从小就是在一个贫穷的家庭吧，就是不是很有钱的家庭啊、嗯，那不是很有钱的家庭，住在一个三合院里面，有阿妈，有姑姑，有妈妈，然后呃，关系都不是很好，<笑>所以我又是长子，又是长孙啊，所以从小。我就会看到姑姑、妈妈、阿妈彼此有一些的争执。那我是长子长孙，所以我从小就很会察言观色，因为我必须让两方的势力都对我无害，<笑>我能够在两方的、這個、<笑>这个、这个、这个争斗过程当中，我要存活下来。所以我从小就练就了练就了察言观色。那因为。我人家讲说，贫贱夫妻百事哀啦，贫穷的家庭其实就是有很多说不完的故事啊。嗯、那所所以那时候让我觉得，如果你在这过程当中，你看到了一些辛苦的事情，你长大你就觉得说，这哪会辛苦？嗯。那我我举例，比如说，因为我的生母很早就过世，那后来当然我母亲有在入赘一个继父进来，但这个继父后来在国一的时候也过世。所以，我小时候几乎对爸爸没有什么太大的影响、啊，因为我继乎也是一个职业军人，就是所谓人家称的老外。嗯。那大部分的时间都在马祖，一年就是几个月回来台湾。不过他对我非常的好、啊。那在那个几年的过，在那所有那只有几年的过程，所以我的童年几乎都是我跟我母亲，然后带着几个弟弟，然后家境也不是很好。我还记得，我常常。先不要去讲说啊，这个家里要吃得好了，常常每个月的时候都是要去跟邻居的叔叔伯伯啊借钱啊，然后呢，呃，等到母亲有钱了的时候再去。然后我从小也就除了到田里面去帮忙，那家里我妈妈也必须要靠做的很多的手工艺啊，才能够把我们这些小孩带大。那当然很感谢他，不过我们从小就是几乎就是都是在做事啊，哦，在所有。我小时候反而比较喜欢上课，因为上课有体育课不用做事，回到家假日都是要做事。我还记得寒暑假，只要那个学校的结日是一结束啊，我妈妈就会告诉我说：“哎、欸，你明天到哪个工厂去报到我工作已经帮你找好了，你知道吗？”所以我的一路的过程，在童年的过程当中。呃，几乎就是在这样的一个环境过程哦，然后当然也让很多的老师的帮忙，所以我的功课在那个乡下的学校，我一直都是啊数一数二的，所以我就会觉得说物质的匮乏对我来讲，等我出社会工作，我不会觉得物质有什么匮乏。那。任何东西我都觉得很好吃，因为都比我小时候所吃的好吃。<笑>然后衣服呢，我们小时候都是只有制服啊，哪有什么什么外出服什么服？他们没有啊，只有一种衣服叫做制服。所以对我来讲，这一切都是太美好的事情了、啊。所以当我们面对这些事情的时候，你就会觉得说，那现在不管你碰到多大的一些比较辛苦的状况，你都会觉得很好。因为小时候有生存的问题，我记得我小时候没有零用钱。如果说我曾经还做一个梦，我我还去庙里面拜拜說，说我可不可以隔天早上上学哦，在某一棵树下捡到十块钱？你看，穷到连这种梦都去做了，你知道吗？后来当然第二天就看了，没有，还是没有十块钱。从此我都不再信神了，<笑>你知道吗？因为觉得他骗了我。那當,当然还有一个很重要的一个过程，我就除了家境以后还有一个我自己碰到的一个过程啊，就是说，呃，我到了高中的时候，高一的时候我的功课其实都还维持的很棒、嗯，但是也因为在高二以后，我觉得我的个性有一些改变啊。第一个当然就是少年不是愁滋味嘛，那开始会喜欢年轻的女孩子。嗯所以就会跟同学，就是、正常的。对，跟同学就开始就觉女生嘛，吼、哦，所以你就功课上就会舒服的照顾。那第二个部分就是说，你做事的时候，因为我是处女座，在那个时候学不会抓重点，很多事情都是要照规矩、按部就班的做。哎，所以我还记得我小我以前读书啊，我都要从第一页开始读。我,我每次读书要从封面开始看，同学都会笑我说：“那封面不会考<笑><笑>啊。”那我要照这样读啊，啊，所以到了高二以后，我就功课就开始一落千丈。那这一落千丈，我还举个例啊，我我有我还记得我高二的时候，我本来我考试考试大概都是班上这个前两名、前三名的，我还记得我高二的时候考试。第一次考试全班倒数第二名，哎，那我就发挥我沟通的长才，我跑去跟导师，因为那时候成绩单是每学期要寄回家的，我跑去跟老师说，老师，我那个家里只有妈妈没有爸爸哦，啊，我这个他就寄望我好好读书，就我现在考试倒数第二名，我说拜托你可不可以不要把成绩单寄回家哦，这样他会没办法接受。」你知道吗？那老师当然就被我的。想说我出发点诚恳跟孝心感动，他就真的没把成绩单寄到我家。哪知道我第二次考试的时候，全班倒数最后一名，因为我没有改变。所以是我老师把两张一起寄回我家。<笑>啊，因为寄我家，其实那个给我一个很大的警惕，就是所有我在母亲在我的亲戚朋友里面所谓的好同学毛万生的形象完全破灭了。完全就破灭了，那也算是我人生最大的一个挫折。就是说你会觉得你过去辛辛苦苦一个模范生、一个好同学的形象，从、嗯、此就破灭了
0: ,了。那破了，名誉扫地了
1: 。对，那破灭了，那就<笑>那接下来考验就是你怎么爬起来。嗯，我那一段时我就花了非常多的时间，在那个过程当中不断的怀疑自己啊，否定自己、啊。那当然。嗯心理会影响生理，连身体也不好。在那阵子也开始身体也不好。我是后来现在才体会啊，那时候没有这个名词啊。如果呃知道的话，我想那时候我应该得了忧郁症。嗯。就是说我不断的在怀疑自己，我没办法专心在功课上，然后生理上、心理上是受了问题，所以我的功课从此以后就是啊班上的这个呃差不多就是后面的倒数的通讯。所以我高中毕业要考大学的时候，说呢，我第一年我不敢去考，因为之前只有我妈妈不知道，知道我成绩差，那我的亲戚朋友都不知道我成绩差，他们认为我还是我那个从小很会读书的人。嗯。那我不敢去面对失败，因为我知道会考不上，所以我报了名了，但是我大学联考我就没有考，所以我也是另一个拒绝联考的小子，你知道吗？
0: 没想到<笑>这一段我还不知道。
1: 对啊，他<笑>会、啊。那这些东西当然够你否定自己的啦。就是说你，你你我们在那个年代，我就一直不断地在在否定自己。那我是，我记得我还在高中读书的时候，我很感谢我母亲、啊、我,我有一次自己快走不出来的时候，我都曾经打电话去给张老师，就是生命线啊，张老师，我再打电话去问、欸，去跟他聊一下我的困境。不过我发现。帮助很有幸<笑>。<笑>我还记得，我曾经在我母亲的床头，在一个一个深夜暗里的床头，因为那个母亲都还有一个帘子嘛，那个乡下的古时候的房子。我还记得，我坐在那个床头，跟她讲说，我不想再念这一所高中了，因为这是我们彰化最好的学校嘛。我说，我不想再念这所学校了，我想要转到次一级的学校。我、哦、没想到，我母亲她很轻松地跟我讲说：“呃，没有关系啊，如果你觉得想要转学，那你就去讲转吧。”我那时候觉得说：“哇，我的母亲怎么那么能够体谅我？”嗯，
0: 原
1: 来这么开明。哎、欸，对，后来我当然没有去，<笑>呃，没有去转学啦。那当然我，我的母亲后来我高,高中毕业没有去考了，那她也都理解。他只告诉我一件事，他就是说。你人生啊，就两件事，一定要选一件来做，要么你就好好读书，要么你就去工厂工作。那因为我们要考试了嘛，所以当然没有书可以读了。我就，呃，去工厂、呃，工作。我还记得我那时候就在工厂里面，里面老板问我说：“你是要学技术，还是要学做生意呀、啊？”我就跟他讲说：“我们要学做生意。”那要做生意，他就。其实做生意，我现在终于懂了，做生意就是打杂，在这个打杂的过程当中就累积一些基础。那因为刚刚我讲，我家境不是很理想，所以我就穿着我高中的制服去工厂打工。我还记得很多的工厂的一些来往的人就跟我说：“哎呀，你某某高中毕业，竟然还在这里干来这边工作啊？”嗯，就是有一点轻蔑的语气啊。哦，他听了当然蛮难过的了哈。后来工作了半年之后，我就跟母亲讲说，我还是想再回学校读书啊。那因为我家境不好，所以母亲就跟我讲说，要回读书可以啊，可是没有钱让你去补习，那也也没有钱让你去读私立学校。那我说没有关系啊，我自己我自己读然哈，自己工边工作边读，然后我再再重新考试。那当然，第二年我当然有再重新考大学，不过就大学最后还是没有考上，差一点。那我没有考上的时候，其实我我那时候的人生觉得好像已经没有未来，因为就觉得好像准备要去当兵了，人生也没什么太大的目标。不过我觉得都是有很多的好同学啦。后来就有跟我同学，就是跟我讲说，那你大学没有的话，那你去念三专呐、啊？我那候从来没听过三专呢、啊，那时候才知道有三专。我说可是我没有钱念私立学校啊。他说有有有一所私立，有一所公立学校叫屏东农专，他说你可以。我说那屏东农专在我那时候是考丙组嘛。我说我念社会组啊，丙组哪有办法？他说没问题。我那同学是后来念海洋大学，他跟我说我帮你补习我，我把书都给你，我、oh, 就把他家搬来。考试的时候，我也要考试，我也去买了简章，一看，哎，里面有一所学校叫国立艺专，哎，这个是国立的，哎很便宜。后来我就想说，好吧，那我就还是改回来读社会主。后来就当然念了国立艺专。其实这是一个很好的学校，因为我不见得让你读多少书啦。不过在那里就是让我可以接触到音乐啦、美术啦、舞蹈啦，很多的同学。让我在艺术的这个部分的一个含量哦，可以有一些增加。不过哦，也有一些问题，就是在一个文凭至上，就会觉得你不是一个大学生啊，所以在我内心里面就，就在这个地方一直有一个缺陷啊，就是觉得说，我好像本来应该好好读的，本来应该可以成为一个大学生的，可是我就没有办法。呃，我还记得我母亲曾经跟我讲说，啊，如果你的父亲还在的话，他讲的是我的继父了。他说，如果你的父亲还在的话，你今天应该搞不好已经念到硕士博士了。他意思就是说，因为我的父亲不在，所以没有人陪伴我，或者没有人教导我，所以我才走到这个部分的过程。不过我就是因为这些的过程，让我不断的跟自己对话了、哦、不断的跟自己对话，然后也去体验到别人的眼神、别人的感觉，让我在后面的所有碰到的事情，我都觉得说，嗯，这些通通都不是问题，对我来讲那都不是困境，因为在我那二十岁以前成长的过程当中。我觉得才是困境啊！哎、嗯欸，对。
0: 所以其实你二十岁以前，其实你就已经过了人家所谓的一辈子的人
1: 生<笑>。没有啦，就是现在事候在想说，人生其实成功啊、挫折啊什么这些，应该都是都是会来的啦。只是说我可能比别人幸运哦，我的一些挫折比较早来，在年轻的时候。所以当我经历过那些事情的时候，我就知道怎么去。啊，跟自己对话，怎么样来激励自己？然后怎么样，让自己去体会到人生，就是说啊，这些东西都是对你来讲都不会是一个障碍。所以我现在回想起来，好像那个过程对我来讲也是一个福报。嗯，
0: 对啊，因为呃。好像这一段我比较不知道，对不对？
1: 对对对因为我也比较少跟人家讲这,、嗯、这一段呐、啊，因为那终究是内心里面比较幽微的部分。嗯、
0: 而且、呃，只知道说，哎，大雄在。
1: 因为以前我也习惯都是，希望给大家正能量嘛，给他阳光的感觉。出现就
0: 是笑话。对
1: 对对对，啊、因为今天来你说希望要我多谈<笑>。一些以前的事情，那我只好把我过去的黑暗搬出来给你了，<笑>要不然我这一段其实是，呃，很少人知道。嗯
0: ，而且呃，如果是这样，你就可以体会说，哦，为什么你可以接受这么多的挑战？对,、哦、對,對然后你后来会去再读研 B A。对对。然后原来。对
1: 對,对。哦，都是有个梦未完成啊。对
0: ，所以大雄的梦很多。<笑>哎、欸，对，请问现在还有什么梦想吗
1: ？有啊，因为我的职场生涯应该是说蛮幸运的啦，因为我前十二年的前十二年十三年是在广告公司嘛，那这个是我最喜欢的工作，因为这是我在当兵的时候，我在想我的人生要做什么，后来我就想说，以前读书的时候曾经修过广告学，我把那个笔记拿起来，把老师给我的那些参考资料把它读一遍。我就说，对我就是要做 A E， 你知道吗？嗯、我就要做 A E 这样的工作，我就觉得太好了。每天的工作你都不清楚啊，<笑>你每天会发生什么样的特殊的事情，<笑>然后你每天必须要很灵活的去接触到各方面的资讯。<笑><笑>因为我就不想坐在办公室里面了、啊，每天
0: 就要解决不同的问题对。对
1: 我那时候都觉得太好了，这不就是我喜欢的工作吗？<笑>啊，所以我就一做就做了十二年、十三年。不过后来我就不喜欢了。那不喜欢两个原因啊，第一个是说，因
0: 为你开始管理
1: 了。对对哎，对，因为第一个我变成办公室的这个高阶主管以后，其实我发现我那时候只做两件事啊，一个就是听员工的抱怨、啊<笑>哎、抱怨公司哪些不公平啊？抱怨客户啊？第二件事情就是负责去道歉啊，就是你的部署有哪些做错啊？啊、哎，要跑去跟客户道歉啊。然后我就想说，我的人生就只要做这两件事吗？我就不喜欢了哈、哦。然后因为那时候我其实在正大读书之前，我也曾经在台大。上这个核心的企业内的硕士班了、啊，所以我等于 e 人 b a 的硕士的课程上了两轮。啊，而且就是因为那一天去上了之后，其实开我的眼界啦，就觉得说，哎、欸，我不应该只是做广告，我应该还可以再做别的。所以我在那个时候启发的，我就是想印证说，我我除了能够解决顾客的难题之外，我应该还可以再管理一家公司。所以后来我就走到了企业这个部分来上班、哦，那来在企业这个上班呢，当然我我记得那时候很荣幸啊，都也是一个机遇啦。就是说，那他们问我说：“那你到底你想要去哪里？”我说：“没有，我那时候只想离开广告界啊。”那我对自己充满了自信，我认为说我广告可以做得很好，我做其他行业应该可以做得很棒，所以我二话不说我就先离职了。那离职。<笑>啊、呃，以前广告师的一个主管就刚好，就是因为全国电子刚好宏基入主嘛，啊、呃，组一个团队，宏基什么人才都有，可能新校人才比较少一点，他、啊、就找了我原本的主管，然后那我的主管就就希望说，那我也能够跟他一起加入，因为以前在广告师配合的很好，那我就加入了全国、呃、电子啊、呃、来工作这样子。那这个当然是一个很大的决定啊！我还记得我那时候在广宏市的待遇已经很不错了。那我到全国电子的时候，我的薪水是打六折。我我家里的人，我太太都说觉得我是神经病，然后你的工作做得好好的，为什么打六折<笑>要去全国电子上班？那就如同我那时候全国电子的总经理。他在正大的时候跟我会面， i n t e r 英 e 比我的时候，他跟我说：“啊，你为什么薪资你要？你薪资不是很好吗？为什么要来这边上班？”我就跟他讲：“我我说我想当一家企业的总经理、啊，就是一般的企业的总经理。我说我这是我的人生的目标。啊，所以那时候就加入了、呃、全国电子，所以这二三十年就啊，历经很多几家公司啦、啊。”那就是，所以从以前做一个广告人，帮客户解决在广告行销的问题，后来就到企业来历练，然后最后也真的经营了一家公司。那现在就其实就是扮演一个专业的经理人啊，那其实专业经理人大概就两个事情嘛，一个就是下残局啊，下残局就是说老板、创业者下了这个棋局以后呢，他他丢给你了哦，那你把这一盘接过来。你要想办法把他下赢，你知道吗？这叫下残局。那第二个部分就是稳抬轿，就帮人家抬轿啊。就是说坐轿的是你老板、啊，然、哦、后所以你就好好的抬轿，那千万不要像自己坐轿啊，你也不能抬不好，把老板这个晃到晕了，这也不行哈、哦。所以。大概的专业经营就是干这两件事啊，<笑>哎，那所以现在我就还蛮希望，就是说，啊、呃，我参与的这个公现在的公司哈，四
0: 、哦、磊，哎，对，四磊是,是厨具，
1: 对对对，对，它是一个进口的一个厨房电器的代理商啊。我们国内大家比较理解的，就是像樱花嘛哈，啊、哦，那樱花的东西是国内生产制造。那我们是代理这个意大利进口的品牌，嗯、有好
0: 多好多个品牌，对不对？对对对对对，贝斯特啊
1: ，对，还有其他的什么福禄狗啦。那当然，我们还有一块的事业是在全屋净水，嗯，跟这个厨下净水的这个这一部分然哈、啊，我也跟我们现在的董事长大家,大家彼此有一个默契啊，就是说，经营一家公司赚钱应该不是太难啦、啊，但是希望说这家公司。能够对我们的台湾社会，能够对我们台湾的每一个家庭有更好的贡献，所以我们就是希望说，因为四磊的存在，因为透过四磊的努力，可以让台湾每个家庭可以生活的更健康、更优雅一点。啊，这个就是我一直希望能够在这里带着我们的团队哈、哦，来做这样的一个梦想啊。嗯
0: 。那你那一对儿女呢？
1: <笑>儿女哦，可爱的那当然了，那<笑>女就儿女就是一生的作品嘛，一生的作品，你还满意吗嗯？嗯，满意满意满意，因为他们不见得是最聪明的啦，然啊，但是我觉得也不是最美最帅的啦。但是就是说，因为出生以来我就很在乎一件事情，就是我觉得小孩的过程就是爱跟陪伴嘛，嗯、啊，所以。如果你心中充满了爱，你就不会希望小孩是当你胸口的胸章了、啊。就是说，你不希望小孩的成就，或是念哪个学校，来证明你爸爸很厉害啊，妈妈很厉害。我都不需要，我就觉得说，小孩他只要尽力去做他想做的事情，他要很清楚他要什么东西啊。然后我在乎的是他过程当中。他也会尽力啦。至于结果，那就一切看上帝吧。其
0: 实那个大雄非常、嗯、呃，工作非常忙碌哦。但是呢，嗯、因为我常常听他讲他怎么跟儿女相处，<笑><笑><笑>而且呢，他其实非常的用心，怎么栽培他们，嗯嗯、甚至于在家里都会诶。欸你会有那个家庭会议，对不对？对对对对<笑>会有一些共同讨论的话题，会，<笑>所以听起来实在是挺有
1: 趣。我觉得我们比较大的部分应该是说爱与陪伴嘛。嗯、所以小孩开始读书以后，我跟太太就是陪着他们，晚上陪着他们坐在书桌上读书啦，就家里就不开电视了，那种。陪着他们读书，然后他们有不懂的可以问我们到现在他们念大学了，我们还是一样，都、就是晚上陪他们读书，直到他们去睡觉、关灯了，然后我们才去睡觉。不容易。对啊，就。大概维持这样的一个传统啊，所以小孩也很习惯，回到家里也不会躲在房间里面了、啊哦、所以我们都习惯把餐餐桌当书桌，那全家人就围在在那个地方一起读。那但是有一些问题也一起讨论
0: 、啊。那他们在读，你在干嘛？哦
1: 、啊，我就读我的书啊，有些时候就看看电脑啊、哦，有些时候就处理一些公司的事啊。哎、欸，我觉得这是很重要啦，就是说。陪着小孩共同去做一些事情，这是很棒的事情
0: 。最后呢，大雄呢在公司这次我们想要做一个活动，对对對,對,对，分享爱。所以呢，他从公司开始，他自己开始，他准备给他心目中最爱的人的,的。一首歌，对、嗯、对。那请问谢维雄总经理，你要给谁？嗯、哪一首歌？为什么呢
1: ？我当然，现在标准答案一定要给老婆嘛
0: 。<笑>老婆是不能不给
1: 的，嘿嘿嘿要给。对,对,对不给的话，大概也会家庭革命。但<笑>是我想说，我们做这件事情也是希望跟大家一起来啦哦，因为特别是我们台湾人都是比较含蓄的嘛。我们都不善于去表达我们对人的一些，对,
0: 对这很重要、哦、一些
1: 感觉，特特别是对家人、啊、是很多事情都不敢跟自己的家人说出口。那我们也想说，藉由这件事情、哦、然后看看有没有机会、哦、大家藉由这个平台，试着来把自己的感觉来跟自己最爱的人来说那我对我自己的太太，当然要讲的是说。谢谢他、哦，然后二十几年不离不弃吧，<笑>没有了，应该是说比较多的体谅跟包容嘛、啊，然后也彼此的尊重，彼此的学习跟成长。我觉得我们应该是一个很棒的一个组合啦。对，那我,我也这
0: 么认为。对
1: 啊，所以我就觉得说
0: ，人生的 partner
1: 。对，所以我们也说利用这个机会，当然来来来表达我对他的这个一个谢意啦、哦，哈。那当然对他的爱，我想，啊，这个是不可磨灭的啦。其实应该很多首歌啦， oh. 但是呢，因为只能有一首嘛。<笑>对
0: ，而且这首你要
1: 回去唱给他听、哦、啊！真的，那回去点呢。那我在这一次就想说，点这个张学友唱的《你最珍贵》这一首歌给我的太太。那、啊、事实上就如同这个歌名啊，那个太太当然是我最珍贵的，因为你
0: 可要诚恳的说哟。<笑>
1: 那事实上，我是很诚恳的哈<笑>、欸，对，很害羞，哎，对，很害羞，腼腆，腼<笑>腆的，没有办法。另外当然也利用这个机会，要给我上辈子的情人就是我的女儿那女儿现在人在大陆念书其实我们每天晚上十点都会私讯因为她是长女嘛，所以很多事情我也不会当爸爸，也是因为她出生以后才学会怎么当爸爸那就跟她一起，所以。从小对他也有很多的对的，当然也有很多不对的一个管教的方式啊。不过还是很谢谢他可以忍受我这个爸爸对他的一些唠叨哈、哦。所以我利用这个机会啊，点这个罗大佑的啊《心肝宝贝》这首歌来表达，他真的是我的心肝宝贝。哦，我想大概老婆就只有这件事情，他不会吃醋吧？哈哈哈。好的，
0: 今天非常开心，我们也要追寻他的梦想
1: 。哦，对对,对对对
0: ，一起。
1: 跟大家分享，对啊，希望大家把心里的对别人的那种爱的感觉，对家人那的感觉，我觉得有机会就把它说出来。出来不管你透过歌曲啊，透过文字啊、嗯，我觉得都可以来做一个分享、嗯。那事实上，分享有很多的形式啊，哦，就是刚才讲的说，说你也可以透过食物啊，哦，你也可以透过很多的活动啊。透过很多的这个人生的分享啦，这些东西都是一个很棒的，我想都是会让你所关心的人会带给他们很好的一些正能量。嗯
0: ，好的，谢谢谢总经理，谢谢谢谢谢谢，啊<笑>，拜拜，拜
1: 拜。